0: Tu écoutes l'épisode 68 du podcast des Éveillés Bienvenue sur le podcast des éveillés, je suis Florian Noutsos, coach certifié et hypnothérapeute et dans ce podcast je te partage chaque semaine des outils, pratiques ou encore des échanges pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Aujourd'hui, on va parler des constellations familiales, j'en suis sûr que tu en as déjà entendu parler, alors si c'est pas le cas, bah, en tout cas ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Galina Oussarouk, bienvenue Galina.
1: Merci beaucoup
0: fait que toi, Galina, tu es facilitatrice et formatrice en constellation familiale. Tu as plus de 20 ans, justement, d'expérience. Presque, euh, presque
1: 20 ans, oui. Presque 20 ans ouais. C'est
0: quand que tu vas fêter tes 20 ans
1: 20, En 26. Hmm. Ouais. Okay. Donc, euh, en tout cas,
0: bon. plus de 15 ans, en tout cas, dans ah, tous ouais. les cas, ça compte. Ouais. <rire> Euh, fait que merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon, mon invitation, c'est un vrai plaisir de t'avoir et justement la première question que j'ai envie de te poser pour les personnes qui nous écoutent et pour celles peut-être qui ne connaissent pas les constellations familiales, c'est quoi les constellations familiales
1: Donc c'est une approche transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur nos ancêtres, sur les générations avant et comment on se ramasse, sans même le savoir, dès la conception, dès la naissance, avec un bagage de bonnes choses et de choses qui nous sont moins bonnes ou nuisibles, ça se ramasse dans le sac à dos et euh, quand les gens viennent en constellation, ils viennent évidemment travailler des choses qui leur nuisent, qui les empêchent de se réaliser, donc comment par loyauté ou par identification à, à un ancêtre. Ça peut être nos parents, ça peut être par un marraine, nos grands-parents, des oncles, des tantes, etc. Même un arrière-grand-parent, des fois. Donc, comment on reproduit le destin de certaines personnes? Comment on refait la même chose? On vit les faillites comme un tel ou une telle, on, le malheur d'amoureux, am, etc. Et c'est une façon de mettre en scène, euh, sans qu'il y ait un script écrit, mais en utilisant les personnes qui sont présentes lors d'un atelier, donc de mettre en scène une partie de l'arbre généalogique pour vraiment trouver de qui on traîne un fardeau qui ne nous appartient pas, à qui on est identifié et vraiment pouvoir le laisser pour se permettre enfin d'avoir un destin qui est le nôtre, de réaliser l'objectif qu'on vient travailler oui. en constellation.
0: OK. Puis co comment ça, ça fonctionne Est-ce qu'on on arrive en constellation euh, avec un, un sujet particulier co co Comment ça fonctionne
1: Alors, quand quelqu'un s'inscrit pour venir faire sa constellation, ils ont habituellement vraiment un aspect, des fois plusieurs aspects de leur vie qui... qui qui est un échec, un, un mur qu'ils ont vraiment ras-le-bol de frapper encore et toujours. Donc, euh, quand ils s'inscrivent, je leur envoie une préparation. Donc, oui, ils doivent avoir un objectif clair, mais très souvent, il faut le reclarifier, parce que des fois, ce qu'ils disent, c'est l'arbre qui cache la forêt et il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Et ensuite, la préparation euh, dans son second volet, c'est de vraiment essayer de questionner papa, maman, si on est capable, s'ils sont encore vivants, s'ils sont ouverts à nous répondre, s'il n'y a pas trop de secrets de famille ou des parrains, des marraines, des grands frères, des grandes sœurs pour essayer de connaître le plus d'événements possible dans le clan. Par exemple, tout ce qui touche les enfants en bas âge, fausse couche, avortement, enfant mort-né, enfant donné à l'adoption, enfant né avec un handicap, enfant décédé jeune, ensuite la femme morte en couche ou un parent décédé quand les enfants sont jeunes la grande misère, la grande pauvreté, l'immigration, la guerre, euh, le suicide, euh, tout ce qui est d'ordre sexuel, euh, attouchement, viol, etc. Donc, tous ces événements-là, alors, ils arrivent avec ce qu'ils ont réussi à trouver. Donc, ça, c'est la préparation.
0: OK. Puis ensuite, de ma connaissance à moi, donc, tu as des constellés et des représentants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, OK, une personne arrive... Comment ça se déroule, une, une, une séance de constellation familiale?
1: OK. Donc, euh, bah, ça, ça dure une journée, habituellement, si j'ai cinq constellations. Habituellement, je fais cinq constellations dans une journée. Donc, il y a cinq personnes qui vont s'être inscrites pour faire leur constellation. Et les autres personnes, que, comme tu l'as dit, qui s'appellent des représentants, justement, vont représenter, donc peuvent être choisies pour représenter un père, une mère, un enfant mort, la le client lui-même, la personne qui fait sa constellation un grand-père, une grand-mère, des concepts, la vie, la mort, une maladie, une ressource, l'obstacle. C'est quoi l'obstacle? On ne sait pas c'est quoi, mais où est-ce qu'il va se placer? Et donc, la personne, une fois qu'on a regardé quel est son objectif, qu que j'ai posé des questions pour connaître des faits, juste des faits, pas des romans proustriens de, de description de comment étaient papa et maman et tout ça, Là, je vais lui suggérer de se lever, de regarder sans réfléchir, sans y aller parce que ah, il a le même sourire que papa ou elle a les mêmes yeux que maman, mais juste d'aller vers une personne et lui demander, veux-tu être mon père? Par exemple, qu'on place le trio de base au départ, ce n'est pas toujours comme ça, mais admettons. Donc, chercher quelqu'un pour être son père, le prendre par les épaules et sans réfléchir, le placer dans notre espace de travail, donc à l'intérieur du grand cercle faire la même chose pour maman et quelqu'un pour le représenter lui. Et après ça, la, la, le constellant ou euh, le client peut se rasseoir et observer. Donc, je vais voir quels sont les mouvements, qui regarde qui, etc. Et me basant sur les faits que cette personne-là a racontés, lui demander de rajouter d'autres éléments et voir qu'est-ce qui se passe comme dynamique, toujours en gardant en tête quel est son objectif. Parce que c'est sûr qu'une constellation peut révéler, oh, il y avait des gros problèmes avec maman et papa et tout ça, mais là, on n'est pas là pour eux, on est là pour le client uniquement. Et donc, je vais rajouter des, certains éléments ou, ou voir qu'est-ce qui se passe jusqu'à temps que la dynamique m'apparaisse clairement, que je vois à, de qui porte le fardeau, à qui il est identifié, euh, à qui il est loyal. Et à partir de ce moment-là, je vais dire à, à la vraie personne, au vrai client, au vrai constellant de. Soit remercier la personne qui l'a représentée, qui, elle, peut partir s'asseoir, ou des fois, je la garde à côté, un peu comme baromètre. Et là, je vais proposer certaines phrases au besoin, où je vais lui suggérer de, de dire qu'est-ce qui est en dedans de lui, qu'est-ce qu'il vient de voir, qu'est-ce qui est ressorti, c'était quoi cette dynamique-là. Si, par exemple, la personne vient pour un problème dépressif ou euh, tentative de suicide et tout ça, et que j'apprends dans les faits que l'enfant avant lui est mort à, à, à six mois, mort subite du nourrisson, je sais pas trop quoi, ou frappé par une auto. Euh, quand, quand cette personne-là est placée, le grand frère ou la grande sœur est placée, couchée habituellement je vais le coucher parce qu'il était mort avant l'arrivée du client, je vais voir tout de suite que soit, soit le client même est attiré par la mort, soit la maman, une, une mère qui perd un enfant. Je ne dis pas si on perd le 15e, c'est une chose, mais si on perd notre premier ou notre deuxième et qu'on voulait beaucoup d'enfants, il y a une partie des parents qui meurent avec cet enfant-là. C'est très, très dramatique. Et si un autre enfant arrive rapidement après, il passe souvent dans les craques du plancher. Il n'est pas vu euh, parce que le deuil n'est pas fini. Alors, soit... Par loyauté, il peut vouloir mourir lui aussi parce que c'est là où il regarde les parents. Il regarde juste l'enfant mort, lui, il est pas vu alors qu'il est vivant. Ou bien, maman porte une telle tristesse que l'enfant qui arrive se dit « ben je vais la prendre et je vais la porter, moi, ta tristesse et c'est moi qui va être dépressif ou euh, qui va vouloir mourir, etc. » Donc, quand cette dynamique-là m'apparaît clairement et que j'ai le vrai client qui est rentré dans sa constellation, je vais… Tout de suite, nommer, c'était quoi la dynamique? J'ai voulu mourir à ta place, maman. Tu sais, où, où euh, je ne me permettais pas, moi, de vivre pleinement parce que toi, en parlant du grand frère ou de la grande sœur qui est mort très jeune, tu n'as pas réussi ta vie d'une certaine façon. Même si à un autre niveau, à un niveau de l'âme, on peut comprendre que c'était son destin et c'est ça qu'il avait choisi. Mais, mais, mais d'un point de vue terrestre, c'est comme un échec quand un enfant meurt à six ans. Et, et ceux qui viennent après, c'est pas évident pour eux, un peu comme la culpabilité du survivant quand, quand il y a des, des catastrophes naturelles ou quand il y a des, des génocides ou des trucs comme ça. Quand on parle à ceux qui ont survécu, ils disent J'aurais préféré mourir, moi, avec mes frères, mes sœurs, mes parents. Pourquoi eux, ils sont morts et moi, je vis C'est terrible. C'est pas évident d'accepter la vie quand c'est comme ça. Alors, donc, quand cette dynamique-là est claire, le client va le nommer et après ça, je vais à, arriver à des phrases ou des, des, proposer des solutions en disant « ben, je te garde dans mon cœur, tu as une place euh, et, et en ton honneur, oui, je vais vivre pleinement, je vais en profiter de cette vie-là et, et, et tu me manques, j'aurais aimé ça te connaître, j'aurais aimé ça jouer avec toi, mais c'était ton destin et je t'honore et le client peut s'agenouiller, lui prendre la main, faire contact avec cet enfant qu'il n'a jamais connu. Je décide jamais qu'est-ce que je vais faire. Ça mmh. se passe là, euh, au moment où ça se passe, mais je donne un peu des idées de ce qui peut se passer. Mmh. Et, et, et ça apaise quelque chose à l'intérieur mmh. du client qui peut-être, ou du consultant qui peut-être se sent enfin pour la première fois le droit de vivre.
0: Donc, il y a une forme, en fait, de prise de conscience et de libération, en fait... De, de ce qui peut oui. avoir été là sans s'en rendre compte, en fait, oui. tata... un peu dans l'invisible, euh, dans oui. l'énergie.
1: Oui, dans l'énergie. Puis justement, ben, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est tous les représentants qui sont placés qui, eux, vont nous montrer qu'est-ce qui se passe.
0: Oui. Fait que Alors... ces représentants, dans le fond, quand ils vont être choisis et placés, ils, ils vont, eux, agir en représentation du, du rôle pour lequel ils ont été choisis, dans le fond, c'est ça oui.
1: Oui, et c'est ça le côté qui, qui rend le, ce travail très difficile à décrire, parce que des fois, les gens sortent des ateliers, puis on dirait qu'ils veulent partir en croisade, puis convaincre tout le monde de faire ça, mais quand tu arrives pour dire à quelqu'un « Écoute, c'est incroyable, tu vas être choisi, tu vas être placé là pour représenter quelqu'un dont tu connais ni d'Adam ni d'Ève », et là, tu as des ressentis, soit physiques, soit des émotions, des trucs comme ça. Oh boy, les gens te regardent en disant, ouais, il a, t'en a fumé du bon, là, parce que ça fait tellement étrange. Comment, comment est-ce que tu peux avoir des ressentis sur quelqu'un que tu ne connais pas? Alors, évidemment, ça, ça c'est le bout qui fait que le travail est difficile à décrire et que souvent, les gens sont déçus parce que leurs amis ou les gens à qui ils en parlent ne viennent pas parce qu'ils prennent la porte sortie côté jardin et ils trouvent ça trop étrange.
0: Oui. C'est intéressant parce que c'est là où justement c'est important, je pense, de ne pas vouloir trop comprendre avec le, le mental, mais s'autoriser à en faire l'expérience. Parce que, tu sais, on pourrait en jaser, ouais. je pense, pendant des heures et des heures que l'objectif, à un moment donné, c'est surtout d'en faire l'expérience. Il n'y a rien de mieux que ça.
1: Absolument. Absolument.
0: Et Galina, moi, ça, ça m'intéresse. Les, les la conservation familiale, ça, ça vient d'où, dans le fond ça, ça a été... Enfin, Est-ce que tu sais un petit peu par qui ça a été créé, c'est quoi un peu l'histoire des constellations familiales
1: Oui, ben disons que celui qu'on qu nomme, nous, le père des constellations familiales, c'est un dénommé Bert Hellinger, un, un Allemand qui est décédé il y a quelques années à l'âge de 93, je pense que c'était 12-13. Euh, au départ, il était euh, euh, enseignant euh, missionnaire. Il a été en Afrique du Sud euh, pendant plusieurs, plusieurs années en tant que directeur d'école et enseignant et tout ça. Mais il a aussi, pendant cette période-là, côtoyé beaucoup les Zoulous. Et il a été très touché de voir, notamment, comment les Zoulous honoraient leurs ancêtres. Comment cette hiérarchie parents-enfants, et par hiérarchie, j'entends pas écrasante, là, mais ce respect naturel, comme les Premières Nations ici au Canada aussi, avaient ou partout dans le monde. Et il les a... Euh, il les a observés, il a échangé avec eux et tout. Et quand il a défroqué, il est revenu en Allemagne et il a décidé que sa nouvelle vocation, c'était vraiment d'ordre thérapeutique. Alors, il a étudié la Gestalt, la PNL, la psychanalyse, bon, et, 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 et j'en passe. Mais une des choses qui le surprenait beaucoup, c'était des fois de voir la, la charge émotionnelle qu'il y avait chez un client alors qu'il euh, n'y avait aucun événement pour soutenir ou pour euh, ce genre de charge-là, puis il se dit « mais attends, ça vient d'où ça ?» Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de, de rien de si dramatique qui puisse expliquer une telle colère à l'intérieur et, et du client. Puis là, c'est en cherchant euh, dans le pommier. Il a la pomme devant lui, mais il regardait le pommier puis là il dit ok, là je comprends ». Et pour lui, c'est devenu une évidence que si tu fais une thérapie avec quelqu'un, tu ne peux pas... Ne pas t'occuper du transgénérationnel, c'est-à-dire de ce qu'ont vécu les générations avant et comment ça se passe d'une génération à l'autre. De la même façon que les maladies, on va dire, sont héréditaires, on va dire « tiens, ils sont tous près du cœur chez nous » ou « le diabète court dans la famille » ou des trucs du genre. Alors, il n'y a pas juste des maladies qui sont héréditaires, il y a, a l'exemple qu'on a eu, si on a vu nos parents se, se, se jeter des cendriers à la tête toute notre vie et se crier après… Ben, disons que c'est quand même ça qu'on a engrammé comme étant la relation de couple. Alors, il faut un sacré travail sur soi pour réussir à comprendre qu'il y a autre chose comme style de relation de couple. Euh, mais donc, Hellinger a, a aussi vu Virginia Satire travailler avec les sculptures familiales qui ressemblent aux constellations familiales, mais qui sont... Il euh, y a davantage un script, tu sais, « Je suis la grand-mère et je suis fâchée pour ceci ou cela et tout. » mm -hmm. Tandis en constellation c'est vraiment de la phénoménologie. On place la personne et on laisse voir qu'est-ce qui se passe. Hellinger n'a pas créé les constellations euh, comme une, une approche que, que développée mentalement, que tu vas essayer de calquer sur, sur les gens qui sont là. C'est tout le contraire. Il a vu sur des centaines, des milliers, des milliers de constellations que, tiens, ça, ça revenait toujours. C'est ça, et c'est ça la loyauté, et c'est ça qui se passe. Et de là... Il a écrit sur ce sujet-là beaucoup des lois de base qu'il voit et des dynamiques de base qu'il voit. Et euh, ben, il a enseigné partout un peu dans le monde. Euh, il ouais. y a ouais. des gens partout qui font ça et pourtant c'est très peu connu. Ben, un peu plus qu'il la série sur Netflix, là, <rire> mais disons que quand même... Et, pour, et, et il a commencé ça au début des années 80, Hellinger. On est 40 ans plus tard et c'est quand même ouais. peu connu. Ouais.
0: Et comment toi... Tu es tombée dans les constellations familiales, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Euh,
1: une des dernières choses que je faisais avant les constellations familiales, ça a été de travailler euh, avec l'approche de Claude Sabat en, en biologie totale, qui était issu de la médecine nouvelle de Hammer. Euh, et on, on travaillait le transgénérationnel, mais en 2D, c'est-à-dire que l'arbre généalogique était dessiné, j'avais les événements et les dates et tout ça de, de, des ancêtres. Et ça devenait de plus en plus facile de Juste voir et poser quelques questions et comprendre la dynamique. Et une cliente m'a apporté un livre qui, qui s'intitulait J'ai mal à mes ancêtres. C'était des entrevues sur le transgénérationnel avec, je sais pas, six, sept, huit personnes. C'était Donc, il y avait entre autres Alexandre Jodorowski, il y avait Annan Selin-Schuttenberger, bon, Chantal Rialan et tout ça. Et il y avait une entrevue avec Bert Hellinger. Donc, on est en décembre 2003 ou les vacances de Noël là, 2003. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Hellinger, je n'ai jamais entendu parler de Constellation et je découvre ça en 27 pages et ça crie en dedans de moi, là, je dois faire ça. Et donc, j'ai cherché, ça m'a pris jusqu'en avril 2005 avant de trouver une personne qui est maintenant une proche amie, Suzanne Woods, qui est probablement la pionnière ou en tout cas une des pionnières ici. Et là, j'ai commencé à aller à tous ces ateliers et, et j'ai emprunté tous ces livres. Et, et là, elle m'a parlé d'un Français qui venait donner une formation et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ouais, et ouais. je ne
1: fais que ça maintenant.
0: Ouais, c'est beau. Et justement, on parlait... Euh, tu as vu, toi, une vraie différence en, depuis la sortie de la série euh, Le chemin de l'Olivier euh, sur, sur Netflix.
1: Aïe, 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 aïe. C'était un tsunami. Ouais, hein. Alors, je suis tellement contente pour la profession parce que c'est non seulement un tsunami ici au Québec, mais c'est au Canada, c'est aux États-Unis et c'est dans plein d'autres pays. Euh, J'ai commencé à écouter hier une entrevue avec celle qui a écrit toute la série. Euh, et qui ne s'attendait jamais à un tel tsunami de réponses. Mais elle, ça fait comme cinq ans qu'elle va à des ateliers de constellation et ses amis aussi et tout ça en Turquie. Et puis là, elle s'est dit, c'est pas vrai qu'on peut pas écrire là-dessus. Alors comment a-t-elle convaincu Netflix d'accepter ça Je ne sais pas. Mais c'est ça. Je, là, je connais un peu plus l'histoire. Et euh, oui, c'est sûr que que là, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et c'est là qu'on voit le pouvoir des médias quand même. Ouais. Parce que...
0: Et justement, toi qui, qui es quand même experte là-dedans, euh, je sais que, ce qu'on en avait jasé que tu as regardé la série. Est-ce que la série est représentative de ce qui peut vraiment se passer lors d'une constellation familiale? C'est oui. ton ouais. ce
1: qui en est dit est totalement juste. Les, les exemples, les histoires fictives des ancêtres et les effets que ça a pu avoir sur leurs descendants sont tout à fait justes. Euh le livre on la voit on voit une des trois amies euh, rega lire un, regarder un livre et euh, et euh, c'est euh, c'est en anglais c'est it didn't start with you en français dit ça n'a pas commencé avec toi et ça c'est un livre qui a été écrit par un de mes profs américains donc ils sont vraiment basés sur ça alors c'est tout est juste alors c'est sûr que le monsieur il fait un petit peu gourou ça fait un peu euh, tout est beau tout le monde est beau tout le monde est gentil mais mais la façon de procéder où tout en gros est juste.
0: Ok. Bon, voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la série sur Netflix, ben allez-y si vous voulez euh, en, en savoir plus. Moi je l'ai regardée aussi. Effectivement, ça donne une bonne euh, une bonne idée. Puis voilà, Galina nous, nous rassure aussi que l'idée qu'on s'en fait en regardant la série, ben voilà, c'est une idée qui est juste, c'est important aussi hein, parce que parfois les séries, euh, ouais. ben ça représente pas toujours la réalité des choses. Donc là, c'est bon à savoir justement euh, que que ça, la, que ça la représente. Et Galina, alors je sais que toi, euh, eh bien, euh, t'es quand même bien euh, pleine en, en termes de, de clients, etc. Euh, mais si des personnes, justement, sont intéressées, en tout cas, donc euh, juste pour savoir, euh, moi, je suis à Montréal, donc là, on parle par exemple pour le, pour le Québec. S'il y a des gens qui sont intéressés, euh, est-ce que, est-ce que du coup tu, on, on peut comme euh, euh, proposer des, des élèves à toi ou des gens que tu connais qui euh, justement en pratiquent
1: Oui, cet automne il a fallu. Alors d'autant plus j'étais pas mal pleine et deuxièmement je suis en pré retraite. Euh... Alors j'ai moins d'ateliers et, et mais je continue à former des gens mais à cause de cette série là, j'ai déjà 20 quelques personnes à en attente pour la formation de 2023-2024. Alors c'est vraiment vraiment fou. Mais euh, oui, quand moi je peux pas les prendre, j'ai une liste que je leur que je peux référer de, de gens à, dans diverses villes du Québec qui font soit du groupe, soit de l'individuel, soit les deux et j'ai même une personne au Nouveau-Brunswick aussi. Alors, okay. ce sera toujours possible, c'est ça. Si moi, je peux pas ou que les gens ne sont pas prêts à attendre pour quelques mois, il ben, n'y a pas de problème, <rire> je les réfère.
0: Super, fait que ah ouais. pour vous qui nous écoutez, si vous avez besoin, n'hésitez ben, pas à me contacter, je ferai le, le relais pour pas que Galina reçoive... Euh, <rire> <rire> trop de contacts d'un coup donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui parle euh, si vous êtes en France aussi et que vous écoutez euh, j'ai aussi des contacts en France donc en tout cas n'hésitez pas à, à me contacter euh, je vous donnerai en tout cas moi les, les contacts qu'on m'a référé euh, pour justement que vous puissiez euh, eh bien, en faire l'expérience moi je l'ai entendu pour la première fois avec des amis qui sont en France fait en France aussi ça se, ça se démocratise et il y a de l'intérêt euh, ouais. donc euh, c'est donc ça Et Gaïna, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, finir par partager avant de, de terminer cet épisode euh, sur les constellations familiales
1: juste donner des idées aux gens de choses qui peuvent être travaillées que j'ai vues euh, ouais. les relations de couple hein, ça marche jamais, je me fais toujours abandonner ou je subis de la violence ou je trouve toujours des partenaires non disponibles euh, les finances je travaille comme une folle, je n'ai pas un sou dans mon compte, pourtant je fais un bon salaire, mais je le place et je le perds, je le prête à des gens, ils ne peuvent pas me rembourser, etc. Euh, je je n'arrive pas à avoir d'enfant. Ma biologie fonctionne bien, celle de mon conjoint ou de mon mari aussi, ça ne fonctionne pas. Euh, et tout ce qui est de l'ordre de, 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 de grande tristesse ou de, de, de nuages gris toujours au-dessus de notre tête ou de désir de mort, tout ce qui touche... Euh, ne pas avoir sa place dans le couple, au travail, dans la vie. Euh, sentir qu'on n'a même pas le droit d'exister. Pas se mettre à la première place de sa vie, pas se choisir. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent être euh, regardées. Euh, des fois, des maladies graves aussi. On peut regarder, ça ne veut pas dire qu'on va vous guérir, ce n'est pas ça l'affaire, mais c'est que des fois, ça peut... Permettre de, d'enlever une couche de l'oignon, de, de tout ce que ça implique une maladie. Euh, et puis, ben voilà, j'ai vu de tous ces cas-là, j'en ai vu. Et, et euh, c'est pas une baguette magique, ça n'existe pas. Mais vraiment, quand une personne saute, s'engage, dit oui, dit oui à changer de paire de lunettes entre la vision qu'elle avait de son clan et qu'est-ce qui était la réelle réalité des choses. Ça peut être instantané le changement, oui. comme ça peut prendre oui, oui. plusieurs mois à s'installer. Hellinger dit une constellation peut continuer à travailler pendant deux ans. Alors, ah euh, oui, oh, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faille attendre deux ans pour avoir des, des changements, mais que c'est, ça peut être tellement profond. C'est un peu comme une, une graine plantée dans l'âme qui, qui, qui est nourrie tranquillement à travers tout ce qu'on vit et, et qui va faire son chemin, un nouveau chemin dans notre vie.
0: Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler quand on fait ce, ce, ce type de, de, de pratique ou, ou d'expérience de, bah, qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent aussi dans, dans l'invisible et que parfois, euh, on a l'impression peut-être que, tu comme tu le dis, il peut y avoir des gros changements, euh, rapidement par exemple, d'autres qui peuvent prendre plus de temps mais c'est pas parce que ça prend plus de temps qu'il se passe rien des fois c'est subtil puis ça oui. le subtil tu sais ça s'additionne jusqu'à ce qu'à un moment donné tu sais il y a vraiment quelque chose de visible dans, dans notre monde 3D là qu'on ouais. qu puisse noter mais parfois il y a des choses qui se passent quand même c'est juste que si on n'a pas la sensibilité ou, ou qu'on le voit pas forcément tu on peut avoir l'impression que ça prend du temps mais il y a quand même des choses oui, oui, oui.
1: Puis des fois, ça peut prendre plus qu'une constellation sur un même sujet parce que des fois, une constellation va nous amener du côté maternel une fois, mais il y avait aussi quelque chose du côté mater maternel et on ne pouvait pas faire les deux peut-être dans la même constellation et qu'il faut encore une autre plure de l'oignon à ôter avant que vraiment quelque chose lâche, qu'on puisse s'acheminer vers une nouvelle vision, vers une nouvelle réalité pour nous-mêmes. On ne sait jamais, je ne sais jamais, moi, même, même quand je travaille cinq, six fois avec une même personne au cours de, de plusieurs années, euh, je ne sais, sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas moi mmh. qui décide.
0: Non, c'est euh, ça. Je, je moi, ce que je trouve peu... fascinant, c'est la, 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 ce que ça peut amener comme prise de, de conscience puis donc de libération par rapport à des choses qu'on qu comme tu le dis, qui se répètent puis qu'on ne comprend pas, euh, ou des choses qu'on pense être identitaires faisant partie. Non, mais c'est à moi. C'est des choses auxquelles on s'accroche parfois. Oh, non, c'est à moi, c'est à moi, puis tu sais, on ne comprend pas. Puis là, un con, c'est « Oh, waouh, en fait, mais c'est pas moi.
1: »
0: C'est pas à moi. C'est pas à moi. Et, et ça on sont, dessus
1: tu sais, oh, je ne dois pas être fine, je ne dois pas être gentille, il n'y a personne qui veut être avec moi, je ne trouve jamais d'amoureux, c'est de ma faute, je suis nulle, blablabla. Bla. Mais non, c'est juste que tu es tellement loyal à ta mère, puis ton père l'a laissée pour une petite jeune, puis maman ne s'est jamais remariée, puis elle a pleuré tout le restant de sa vie et tout. Et toi, tu es identifié à elle, tu portes ça et tu ne te permets pas de la dépasser. Tu ne te permets pas d'être heureuse, toi, en amour, etc. Et on s'est tapé dessus pendant des années alors que ça n'avait rien à voir avec nous. <rire> oui, ouais, c'est ça. Oh, C'est un travail qui est grandiose. Tout le monde devrait goûter à ça et, et le plus jeune possible, le mieux.
0: <rire> mmh. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Fait que, je suis ravi d'avoir pu justement euh, en parler au micro euh, des éveillés euh, avec toi, Galina. Un gros, gros merci euh, pour ton temps, parce que je sais à quel point ton horaire est chargé. Alors, merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps pour nous parler des constellations euh, familiales. Vous qui nous écoutez, eh bien j'espère que ça a pu vous apporter une meilleure vision, connaissance ou ouverture d'esprit justement sur les constellations familiales. Si c'est la première fois que vous en avez entendu parler, ben que ça a peut-être créé une curiosité d'en savoir plus ou d'en faire l'expérience. En tout cas, c'est ça la mission des éveillés, c'est de vous proposer justement euh, des nouveaux outils pratiques ou partages pour justement éveiller votre conscience, vous ouvrir à des nouvelles euh, bah, des nouvelles choses va, qui peuvent euh, vous, vous aider. Alors, un gros, gros merci, Galina, pour ton temps.
1: C'est moi qui te remercie vraiment de, de faire tout ce que tu fais, de faire connaître euh, plein d'approches et plein de personnes à, à tous ceux qui t'écoutent. Vraiment, euh, c'est moi qui te remercie. Puis ça a été un plaisir, oui <rire>
0: merci à vous aussi qui avez pris le temps eh bien d'écouter cet épisode. Comme je dis souvent, n'hésitez pas à me partager un petit commentaire pour me dire justement comment vous avez trouvé l'épisode, qu'est-ce que vous en retenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et comme je disais, si vous souhaitez avoir des contacts, n'hésitez ben, pas à, à m'écrire, puis je ferai le, le relais avec Galina au besoin. Alors, un gros, gros merci à tous. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des Éveillés. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance, n'hésite pas à consulter mon site web florianoutsos.com Si tu as aimé ce podcast, dis-le-moi avec des étoiles et abonne-toi pour le recevoir dès sa sortie. À bientôt